0: Unterricht der Koproduktion von Vrind und DLF Nova wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute Watergate. Yes. Der Skandal, der Richard Nixon gestürzt hatte, ne? Amerikanischen Präsidenten. So weil der? nee ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, genau. weiß mal. nämlich leider mehr so genau. Bob Woodward, äh, der mhm. Journalist vom Washington, ne? Von der Washington. Bo- ich, erzähl du doch mal. <lacht> <lacht> also ähm, ja, Watergate, das
1: ist erstmal äh, ein ein sehr großer Wohn- und Gebäudekomplex äh, in Washington. Im Nordwesten der Stadt, da gibt es Büros, Wohnhäuser und alles mögliche und in diesem riesigen Gebäudekomplex hatte die Demokratische Partei ihr Hauptquartier im US-Präsidentschaftswahl 1972. Damals ging es ähm, zwischen Richard Nixon, der für die Republikaner als Amtsinhaber antrat, gegen Demokraten George McGovern. So, und ähm, bevor wir jetzt uns über diesen Skandal unterhalten und die Auswirkungen, die ja eigentlich viel wichtiger sind als das, was da tatsächlich abgelaufen ist, eben kurz zwei, drei Sätze zu den beiden Hauptfiguren. Mhm. Äh, Richard Nixon... Ähm ist 1972 auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere. Er hat ähm, wirklich fast alles an äh, Jobs durchlaufen, die man in der amerikanischen Administration äh, machen kann. Er war im Zweiten Weltkrieg Bomberpilot. Er hat also äh, tapfer gekämpft. Er war Eisenhower-Stellvertreter, also ähm, Vize von Eisenhower. Er hat gegen äh, John F. Kennedy diesen wirklich nahezu unschlagbaren Smiley äh, nur wirklich hauchdünn verloren mhm. ähm, Und war im Grunde genommen jemand, der so von sich aus immer das Gefühl hatte, er ist der kleine Doofe, der in der Ecke steht und nicht richtig belohnt wird. Und hat deswegen oder hat daraus abgeleitet einen unglaublichen Ehrgeiz bis hin zur... Äh, ach, wie soll man sagen, also schon fast zum Wahnsinn. Okay. Ähm, das muss man einfach sagen. Und ähm, jetzt, ich merke gerade, ich habe gerade was durcheinander gebracht. Nicht der Nixon war Bomberville sondern der George McGovern.
0: Okay. Entschuldigung. Also, äh, Aber der Nixon war wahnsinnig.
1: Naja, also ich würde das mit meinen bescheidenen Bordmitteln an der Psychologiefront äh,
0: so bezeichnen. Also einigen wir uns auf der Hetze, nämlich Al-Jahat.
1: Und der Hetze der hat der <lacht> an der Waffe, <lacht> genau. <lacht> Und ähm, er tritt also an, ähm, nachdem er schon vier Jahre amtiert hat. Ähm, und ähm, also wir, die Reihenfolge ist also Kennedy. Kennedy wird ermordet. Lyndon B. Johnson äh, tritt sozusagen während der Legislaturperiode die Nachfolge an als sein Vizepräsident. Lyndon B. Johnson tritt nicht ein zweites Mal an. Richard Nixon gewinnt äh, die erste Wahl 1968. 1972 tritt er wieder an, eben gegen George McGovern. George McGovern ist ein langjähriger Politiker der Demokraten der von 1957 an äh, bis 1961 im Repräsentantenhaus war. Danach war er Senator für South Dakota und er war Berater von John F. Kennedy. Also eigentlich auch eine sehr beeindruckende politische Karriere. Ähm aber er war gegen Richard Nixon hoffnungslos im Nachteil, wirklich schlimm im Nachteil. Das konnte einem wirklich irgendwie schon leid tun, weil Nixon hatte alle Punkte auf seiner Seite. Also die wirtschaftliche Lage im Land war super. Er hat äh, einen außenpolitischen Coup gelandet, wie kaum ein anderer vor ihm. ist nämlich zu Mao Zedong geflogen im hm. Februar 1972. Daher Und
0: der Satz: Nur Nixon konnte nach China gehen. Jawohl. Und
1: er war der Erste, der sozusagen offiziell als amerikanischer Repräsentant beim ideologischen Gegner aufgeschlagen ist. Er hat sich mehrfach und sehr intensiv und auch sehr freundschaftlich mit dem Ministerpräsidenten Xu Enlai getroffen. Und das hat ihm einen Ruf eingebracht, der in Amerika so im Wahlkampf eigentlich gar nicht so wichtig ist, aber in diesem Fall eben doch. Er sei so eine Art gewiefter Außenpolitiker, der also die Interessen der Vereinigten Staaten selbst beim krassesten ideologischen Gegner zu vertreten war und er hat eben äh, den Abzug aus Vietnam weitergetrieben. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, äh, das hat er schon Lyndon B. Johnson eingeleitet, mhm. ähm, weil Johnson zwar irgendwie so ein texanisches Raubein äh, war aber auf der anderen Seite die Politik der Kennedys, also sowohl Robert als auch John F., dann doch auch irgendwie weiterführen wollte. Und die bestand ja nicht nur darin, dass man die Rassentrennung und äh, die Ungleichbehandlung vor dem Gesetz aufheben wollte, sondern eben auch den Krieg in Vietnam beenden wollte. Mhm. Das hat also nichts weitergeführt. Dagegen kam dann der McGovern, der sagte, wir sollen sofort aus Vietnam raus. Das fanden alle Amerikaner scheiße. Dann wollte er sämtliche Kriegsdienstverweigerer begnadigen, unter anderem Muhammad Ali, der zu der Zeit äh, großen Stress hatte er wollte die Drogenpolitik liberalisieren und das Abtreibungsgesetz lockern und diese vier Punkte sind für Amerika ein total sicheres Argument nicht gewählt zu werden und zwar definitiv und ähm, es, es, man glaubt es nicht ähm, es war dann auch so äh, ich habe mir das Ergebnis angeguckt das muss ich wirklich sagen das, ist, also, das hat es noch nie gegeben vorher und nachher nicht ähm, George McGovern hat es tatsächlich fertiggebracht, einen einzigen Bundesstaat zu gewinnen, nämlich Massachusetts. Damit bekam er 17 Wahlmänner. Die restlichen 51 Staaten gingen an Richard Nixon und er bekam 520 Wahlmänner. So. Und das Ergebnis, was man ja immer so an, an die Votes, die konkreten Votes, die waren 60,7 für Nixon gegen 37,5 für ähm äh, McGovern. Nixon hatte 1968 die Wahl noch ganz knapp gegen Hubert Humphrey gewonnen, nämlich mit 43,4 zu 42,7. Also das ist ein Ergebnis, das kann man irgendwie sozusagen, ähm, da kann man sagen, gut, ähm, das ist ein, ein demokratisches Ergebnis, ist zwar knapp, aber in Ordnung. Mhm. Ähm, so, also unter dieser Voraussetzung segelt der Watergate-Skandal und ähm, der findet ja während des Wahlkampfes statt und das kommt natürlich raus, es gibt die ersten äh, Berichte und es gibt auch natürlich Fernsehdiskussionen und Reporterfragen und äh, nächsten sagt immer, ich weiß gar nicht, wovon Sie reden, was wollen Sie denn eigentlich? Und äh, er, er fühlte sich also total sicher und ähm, hatte ja auch im Grunde genommen alle äh, Trümpfe auf seiner Hand. Deswegen fragt man sich mit aller Sorge, warum er das überhaupt geduldet hat dass seine Leute im Hauptquartier der Demokraten, und das ist der Skandal, Abhörwanzen eingebaut haben, um zu wissen, was sozusagen McGovern und seine Leute im Wahlkampf ähm, treiben würden Mhm. und dafür eben ein extrem hohes Risiko eingegangen sind, weil sie bei der Tat sozusagen auf frischer Tat ertappt wurden. Also ist die die Einbrecher, die in das Hauptquartier der Demokraten rein sind und die Abhörwanzen angebracht haben, wurden überrascht, festgenommen und es gab einen handfesten Skandal. Und Es stellte sich sehr schnell heraus, dass irgendwie der der Urheber muss irgendwas mit den Republikanern zu tun haben, weil wer bitteschön soll das sonst machen? Spitzenkandidat der Republikaner ist leider der Präsident, also ist auch irgendwie das Weiße Haus dabei. Mhm. Aber das Weiße Haus, das äh, kennen wir ja auch aus unserer Zeit, dass die dann sich einfach hinstellen und sagen, also... Ich bin jetzt nicht so ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstehe oder solche Antworten. Ja, Und stattdessen haben Sie auf dem armen McGovern eingedroschen, der wankelmütig sei und dem fehle das Urteilsvermögen. Und äh, Sie
0: haben es tatsächlich geschafft, dass während dieses Das ist ja der beste Hinweis darauf, dass Sie selber Dreck am Stecken haben. Ja, genau. Und Sie haben es geschafft, während Guck mal da, haltet den Dieb.
1: Genau. Äh, Aber selbst als der Skandal schon hochgekocht war und man klar hatte, okay, Sie sind da eingebrochen, ähm, haben die äh, so auf dem rumgeprügelt, dass äh, und sie haben also richtige Dreckskampagnen geführt, dass die eigenen Leute, demokratische Senatoren und Kongressabgeordnete von ihrem eigenen schwitzenkandidaten McGovern abgerückt sind, weil sie einfach gefürchtet haben, nicht wiedergewählt zu werden. Und insofern hatte der Mann wirklich null Chance. Er ist einfach nur verheizt worden. Der Skandal ging dann eigentlich richtig erst los, als das alles vorbei war. Also die Wahl war vorbei und ähm, Nixon wurde intronisiert, er war äh, wiedergewählt worden und ähm, amtierte auf hohem Level mit, mit großer Unterstützung. Und ähm, damit äh, hätte man eigentlich denken können, das ist so überflüssig gewesen wie ein Kropf. Und jetzt ist auch die Frage, was ist denn eigentlich seine Schuld gewesen, weswegen er da letztendlich zurückgetreten ist. Und seine ja. Schuld war nicht etwa, dass er das initiiert hat, ja? dass, äh, er hat. Er hat nicht den Auftrag gegeben, das zu tun. Aber als es rauskam, dass es gemacht wurde, da hat er sozusagen ein, ein Komplott mitentwickelt, das eben sozusagen von ihm wegführt, dass nicht er derjenige ist, der das initiiert hat, sondern er hat dann wild gelogen und dass er das getan hat und dass er eben Bescheid wusste, was da gelaufen ist, das ist durch diese Tonbände herausgekommen, die und auch da fragt man sich, bist du eigentlich völlig wahnsinnig? Ähm, die haben alle Gespräche aufgezeichnet, die im Oval Office geführt wurden. Und er hat sie nicht vernichtet.
0: Ja, das Selbst ist, Trump hat sie ja doch vernichtet. Also ich meine, ja gut, der, ja, der, weil der, Nixon es nicht gemacht hat, hat er wahrscheinlich was gelernt. <lacht> ja, so. Und da,
1: also diese Tatsache bringt natürlich einen sofort auf den, auf den Punkt, was ist das wohl für ein Mensch gewesen, der äh, zu derartigem Schwachsinn sozusagen fähig gewesen ist. Und da muss man wirklich sagen, ähm, er hat sich als jemand gefühlt wie äh, der angeschlagene Boxer oder wie äh, das weitwundgeschossene Tier sozusagen. Er, er hat gedacht, er steht immer am Pranger, er ist für alles, wird er verantwortlich gemacht und nie die anderen. Das muss man jetzt mal so ein bisschen einordnen. Er regiert in der Zeit der weltweiten Anti-Vietnam-Proteste. Ja. Da standen die USA am Pranger und viele Medien haben das aufgegriffen und haben gesagt, ja das stimmt. Also was wollen wir eigentlich in Vietnam und wieso schießen wir da irgendwelche Vietnamesen um? Sie, kein Mensch, kommt, also kein Vietnameser hat je einem Amerikaner was getan und so weiter. Und das wiederum hat er dann zu einem Komplott bei sich selbst festgemacht, dass die linken Medien äh, die Proteste gegen ihn, also nicht mehr gegen den Vietnamkrieg, sondern gegen ihn als amerikanischen Präsidenten sozusagen angefeuert hätten, Und äh, die Demokraten, die wollen ja den Vietnamkrieg beenden, Äh, die sind sowieso dagegen und gegen ihn und sind eben auch viel zu weit links. Also ist alles dramatisch. Dann hat er noch gegen die Justiz äh, geschossen, die also äh, seiner Auffassung nach viel zu lasche Urteile ähm, gefällt haben. Und dann kann man es vielleicht zusammenfassen mit so einem etwas lächerlich gezogenen Wort. Er war auch mit der Gesamtsituation unzufrieden. Also er, er fühlte sich einfach unschuldig verfolgt. Und er hat das bis zu seinem Tod das musst du dir wirklich mal vorstellen. Bis zu seinem Tod hat er die die Zusammenhänge dieser Watergate-Geschichte verschleiert. Ernsthaft.
0: Also Ernsthaft. Ich, ich, während du so erzählst, scroll ich so, ohne wirklich zu lesen, durch die Wikipedia und bin wirklich sehr beeindruckt von der von der schieren Länge, also vom schieren ja. Umfang des Artikels Watergate-Affäre. Ja. Und hier, Teilbereiche der Watergate-Affäre zählt zehn Teilbereiche auf. Und da hat der alles der bis zum Schluss gesagt, nee. Ja, und das
1: ist <lacht> Es, es gibt ja diesen sehr beeindruckenden Film, äh, Nixon heißt der, ähm, ja. und äh, äh, ich, ich überlege gerade, wer da die Hauptrolle spielt, ein ganz also, berühmter Tom Film. Hanks,
0: ist immer Tom Hanks.
1: Nee, nicht Tom ich? Hanks.
0: Ähm, der Typ, Sch- der Gandhi gespielt hat? Schweigen der Lämmer. Ähm. Ach, äh, hier, ja. <lacht> <Okay>. Wir, <lacht> hier, ihr wisst schon, der eine. Der mit Julie Foster da gespielt hat.
1: Genau. So, der spielt den wirklich sehr beeindruckend. Du siehst dann am Schluss, dass der, dass der wirklich durchdreht. Also, der ist richtig. Der gehört eigentlich in die Klapse. Ähm, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. So, und das ist, so ähnlich muss es auch gewesen sein, weil Henry Kissinger, der damals Berater war und ähm, Außenminister zu der Zeit, ähm, beschreibt das auch, dass er wirklich am Rande des Nervenzusammenbruchs war. Das ist ja eine sehr feine diplomatische Ausdrucksweise. und einfach nicht mehr Herr seiner Sinne. Und deswegen war es aus, schon alleine aus dem Grunde gut, dass er zurückgetreten ist. Das hätte man auch bei Donald Trump machen müssen. Aber ähm, die, die, ähm, die Tatsache, dass das überhaupt stattgefunden hat, ist von, für niemanden nachvollziehbar, weil er wäre auf jeden Fall gewählt worden. Es ja. hätte keinen Grund gegeben, dass er nicht gewählt hätte werden können. Und insofern ist es Quatsch, dass er das überhaupt gemacht hat. Ähm, gut, aber natürlich, und was es natürlich auch wichtig ist an, der, an, dem, an dem Fall, das war der Sündenfall. Mit, dieser, mit diesem Watergate-Skandal wurde das Weiße Haus zu einem Hort der Lüge. Stille. Und zwar dauerhaft. Und die Leute, haben, die da Amtsinhaber waren, haben auch gedacht, es ist scheißegal, ich komme damit irgendwie durch. Und wenn es nicht anders geht, dann setze mein, ähm, mein, setz ich meinen Vizepräsidenten hier hin. Wie im Falle nächsten war das nämlich Gerald Ford. Und der kommt nur dahin, wenn er mir sofort eine Amnestie gibt ja der, der, die erste Amtshandlung, die der gemacht hat, der Ford, ist eine Amnestie für Richard Nixon. Sonst hätte der Mann ja im Knast gesessen. Und ähm, weil er ja, also er hat definitiv genauso wie Ronald Reagan hat definitiv gegen Gesetze verstoßen. Ja. Und ähm, so und wenn wir jetzt mal zurückdenken nach Richard Nixon. Ähm, äh, also, also Ford ist drei Jahre ähm, ein ziemlich, wie ich so in Erinnerung habe, blasser, nichtssagender Präsident. Danach mhm. kommt
0: Jimmy Carter. Jimmy Carter ist,
1: ist ja Jimmy Carter ist gewählt worden mit dem Slogan "Ich belüge euch nicht"
0: ähm, <lacht> und also hat ich, gleichzeitig erzählt, er hätte schon mal ein UFO gesehen, äh, ein Ja, der <lacht> hat auch einen an der Marmel, aber
1: äh, <lacht> aber nicht so schlimm. <lacht> ja. Es okay. gibt ja Sonne und Sonne-Bekloppten.
0: Ja. Jeder Jack er, ist anders. Ja, ja. Er gehört zu
1: den anderen, genau. Ähm, und er hat auch, es war ein weicher und schwacher Präsident, ähm, ich fand ihn so irgendwie ganz sympathisch, Helmut Schmidt fand ihn zum Kotzen, mhm. ähm, weil er irgendwie nicht bis drei zählen konnte. Jedenfalls, er hat geworben eben damit, dass er das Vertrauen in dieses Amt wieder zurückbringt. Und ähm, das hat genau vier oder fünf Jahre, also eine Amtszeit gedauert, dann ist er nämlich abgewählt worden und Ronald Reagan kam an den Start und Ronald Reagan hat immer dann gelogen, wenn es ihm gerade gepasst hat. Ähm, also wir haben die Iran-Kontra- Affäre, wir haben äh, Nicaragua, wir haben alle möglichen Dinge, wo einfach ähm, der sich hemmungslos über, über Gesetze hinweggesetzt hat und gesagt hat, ähm, Ich äh, ist mir egal. Und George Bush war der Erste, der dann gesagt hat, okay, das, das geht so nicht. Ich muss das jetzt sagen, dass, das, dass wir da doch äh, wussten, wie das geht und was das ist und dass es eigentlich nicht rechtens war und dass das eben weh tut und wir sind alle traurig und bla bla bla. Ähm, und dann, das hat ihm dann die Öffentlichkeit geglaubt und ihn dann zum Nachfolger von äh, Ronald Reagan gewählt.
0: Äh, also äh, 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 ja, 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 Bush, ja, George war Bush war ja, nach, nach ja, ja. Ronald
1: Reagan und äh, das war der mit den Read my lips. Ja. Also, ich werde keine no Steuern, erhöhen, hören Read my lips, aber das war im das war im Wahlkampf, deswegen äh, ist das eben nicht so und Bush hat tatsächlich auch in gewisser Weise eine Ausnahme gemacht, weil er äh, den Krieg gegen Saddam Hussein oder während also kurze geschichtlicher Rückblick sozusagen, ähm, im August 91 marschiert der Irak in Kuwait ein und äh, nimmt sich die Ölreserven des Landes noch dazu und sagt einfach, das war immer schon die 17. Provinz des Landes, das gehört uns fertig, also so ein bisschen wie Ukraine und das hat dann George mein Bush gesagt, das kommt nicht in Frage und hat eine Allianz der Willigen gebildet und hat dann also mit dem Mandat der Vereinten Nationen Kuwait befreit, aber es hat dann Hussein am Leben gelassen, was ein schwerer Fehler war und also er hat sozusagen dann auch sich erstmal ein Okay geholt und hat also nicht einfach so irgendwas gemacht, im Gegensatz zu seinem Sohn, ähm, der dann nämlich äh, auch den Irak angegriffen hat, aber einfach so. Und er mhm. hat gesagt, das sind Atomwaffen und, und, und Massenvernichtungswaffen Massenvernichtungs- und die müssen wir uns jetzt holen. Das ist einfach eine schlichte, blanke Lüge und nichts anderes. war aus nur Lüge.
0: Und äh, Dafür, Dafür ist er auch nie zur Rechenschaft gezogen nein, worden, ne? diese und, ganze Regierung Bush 2 nicht. Ja. Furchtbares Pack und äh, die schreckliche Leute,
1: die also alles das, was äh, Donald Trump gemacht hat, im Grunde genommen auch schon gemacht hat, nämlich einfach rumlügen. Ja. Und die Spitze ist dann eben Donald Trump. Ich will jetzt mal vergessen, dass, dass äh, Bill Clinton sich einen hat blasen lassen von Monika Lewinsky. Da kann ich man vermute sagen, mal, gut, dass ähm,
0: jeder Präsident sich von seiner Monika Lewinsky einen hat blasen lassen. Nur okay, bei Clinton also, ist es halt aufgefallen, oder? Also das ja, würde mich nicht wundern. Also. Ja, ja, obwohl
1: ich George Bush habe ich ja mal getroffen und oder kennengelernt. Den bei alten dem kann oder ich mir das jetzt den alten, ja. bei dem kann ich mir das wirklich nicht vorstellen. <lacht> <lacht> da war schon Barbara vor, die war, das war eine richtig resolute Frau. Da kriegst du Schiss, wenn die um die Ecke geschossen kam. Also ähm, gut. Also, was, da, was ich damit sagen wollte, ist, die, die, die Liste der Affären und Skandale beginnt im Grunde genommen mit Watergate und endet letztendlich im Moment jedenfalls bei Donald Trump. Bei Joe Biden habe ich bisher noch nichts gehört. Vielleicht ist er ja eine Ausnahme und das wäre ja auch schön. Er ist ähm, ja auch
0: nicht mehr der Jüngste. Ne?
1: Ja, darum, es geht ja, auch, geht ja nicht nur darum, sondern auch noch vielleicht um andere Skandale. Ähm, okay. Jedenfalls...
0: Na es ist also zumindest ist es ähm, der Regierung Trump extrem schwer gefallen, irgendetwas gegen Biden zu konstruieren also sie haben ja sogar versucht die Ukraine zu erpressen ähm, damit die irgendwie ne, Bidens Sohn ans Messer liefert also und so. also wenn du schon wenn du schon gezwungen bist einen erwachsenen Menschen zu diskreditieren um an dessen Vater ranzukommen sozusagen äh, dann kann da wirklich nicht allzu viel sein würde ich ja. mir denken ähm. Wobei, mal gucken, was jetzt aus seiner Präsidentschaft rauskommt. Ne? weil das ist dann auch nochmal Also ich,
1: wie gesagt, ich halte mich da vollkommen zurück, weil ich kann das auch nicht richtig einschätzen. Ich, ähm, Das ist ein netter alter Herr und ähm, im Moment ähm, weiß ich nicht, dass es irgendwas Schlimmes da gibt. Aber wir werden vielleicht heute Abend in der Tagesschau was anderes erleben, keine Ahnung. Ähm, also wir, wir haben da natürlich weitergeguckt und haben gesagt, wieso kommt es eigentlich immer zu solchen Skandalen? Warum sind diese Leute, die äh, diese Skandale auslösen, nicht zu dem Gedankenschritt in der Lage zu sagen, äh, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Mhm. Diese Erkenntnis werden wahrscheinlich alle von uns schon mal gemacht haben. Und dann kannst du dir überlegen, ob du da einfach drüber weghuddelst und sagst, ist mir ja, Oder du sagst, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid. Also demjenigen gegenüber, der das betrifft, den das betrifft. Mhm. So, und das ist halt in der Politik offenbar nicht möglich. Also ich habe jetzt mal... Äh, So bei uns nachgeguckt, so die, die letzten ganz großen Skandale, das waren Uwe Barschel,
0: Mhm.
1: äh, wie ich finde, dass also Uwe Barschel äh, nicht gesagt hat, was er wusste von dieser Beschwitzungsaffäre von Björn Engholm, also schleswig-holsteinischer Wahlkampf 1987. und, und äh, Engholm ist der SPD-Spitzenkandidat und Barschl der Ministerpräsident von der CDU. Und äh, Engholm wird bespitzelt und denunziert. Ähm, und das kommt, ich glaube, zwei Tage vor der Wahl raus. Und äh, Barschl gibt sein Ehrenwort: er habe nichts von alledem gewusst. Und ein paar Tage später liegt er tot in der Badewanne in einem Hotel in der Schweiz. Im
0: Borivage. Hätte Hätt ich nie vergessen. Also das genau. Ist ja, und ein und so, paar Tage später stellt sich raus, Engholm wusste das. Und,
1: äh, ja, ja, genau. Das also es ist ein, ein Riesenskandal und äh, ich habe mich gefragt, warum warum sagt er nicht der Barschel, weil hinterher hat sich ja herausgestellt, der Barschel auch da war nicht der Urheber, sondern es war sein Berater. Genau, ja, war, war sein sein Mitarbeiterstab, die, ja. die die das gemacht haben und er hat es ja nur gedeckt. Er hätte ja sagen können, das war einfach ein Scheißfehler, die haben mir das vorgeschlagen und ich habe einfach nicht geschalten, habe gesagt, das ist das machen wir ja. jetzt äh, oder so, ja, ähm, oder also die haben ja, das schon darum gemacht. Ist das,
0: darum ist das ja so ein schönes, schönes Einfalltor für Verschwörungstheorien, weil das absolut nicht zu verstehen ist, warum der sich so verhalten hat und nicht anders. Ja. Genau,
1: und das also, äh, er hat es mit dem Leben bezahlt und äh, das ist auch sehr unterschiedlich, also, da kann man ja auch viele Geschichten drüber lesen, das will ich jetzt alles nicht tun. Die zweite große Geschichte, die ich mir einge oder die ich in diesem Zusammenhang sehe, ist Helmut Kohls Spendenaffäre. Oh ja. Ähm, Wobei in Klammern aufgesagt, es gibt gar keine Spender, finde ich, sondern es ist dann Natürlich, das, das die, die Reste der staatsbürgerlichen Vereinigung ja, war das ja, ist diese Die Kohle.
0: alte Flickkohle ist das oder genau. vielleicht Pferdmenges Geld sogar noch, ja.
1: Also, <lacht> genau. ja, ja das haben <lacht> Sie vom Alten Adenauer ja, hingesammelt. Genau. So, jedenfalls, ähm, da sagt er auch irgendwie selbst äh, also die äh, also dass das einfach so verbohrt wird und so ja. und, also da, das sind so zwei drei. Da gibt es natürlich noch hunderte von anderen Skandalen. Ich, ich hatte, ja auch hatte noch jetzt noch aktuelle
0: Skandale, Cum-Ex, äh, Wirecard. Ja genau. Äh, ne? also ich hatte
1: jetzt, ich, na, ich, ich meine aber auch zum Beispiel Frau Spiegel, äh, die Familienministerin, die jetzt ja. zurückgetreten ist, die einfach äh, dummes Zeug erzählt hat, anstatt zu sagen. Leute, wisst ihr was? Ich habe einen schwerkranken Mann. Ich habe vier Kinder und der Urlaub ist lange geplant. Ich brauche den jetzt, weil ja. ich jetzt unentwegt Politik mache. Ich bin zweimal aus Malle nach äh, Ahrweiler geflogen, habe mir das angeguckt. Ansonsten waren meine Staatssekretäre am Start. Die haben das alles geregelt während der Kabinettssitzung und so weiter und mhm. so weiter. Da hätte jeder gesagt, ja, ist scheiße gelaufen, aber das kann ich verstehen. Was macht sie? Sie erzählt uns, dass sie per Zoom an jeder äh, Kabinettssitzung teilgenommen hat. Wozu? Also, dahinter steckt, meines Erachtens, die böse Feststellung, dass Leute, die in diesen Positionen sind, sich nicht anders zu helfen wissen, als zu lügen, weil sie vor dieser Jagdgesellschaft Angst haben, in der wir leben. Also, ich nenne jetzt mal die Zeitung mit den vier großen Buchstaben und andere, die nur darauf aus sind, solche Fehler zu finden und dann denjenigen oder diejenige fertig zu machen.
0: Ja. Und zwar
1: in einer nachtragenden Weise, die... Hölle ist. So. Und daraus entwickelt sich so ein, eine, aber Angst.
0: Das, 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 ist ja, also das, das würde erklären, warum so jemand, warum so jemand von den Grünen so ein Mist baut, warum so jemand von der SPD so ein Mist baut, aber warum jemand von CDU und oder CSU solchen Mist baut. Ich meine, wir müssen so die ganzen Maskenaffären, überhaupt die ganzen Affäre, ja, ja, die Affärenchronik der CSU angucken, weil das sind ja die politischen, also die, die Zeitung mit den großen Buchstaben, das, also der, dieser ganze Verlag ist ja eher der, Polit- ja, der der journalistische Arm eben der konservativen Politik naja aber Kohl haben sie auch fertig gemacht nein nein am also Ende haben da, sie ja stimmt am Ende haben sie ja, ja du hast recht ja Na? ja, ja. Also das ist da ist denen die Hose äh, nee das Hemd
1: näher als die Hose weil ja, okay. äh, da das so sie man würde den Leuten den Wind aus den Segeln nehmen und zwar komplett wenn man sagt ich habe einen Fehler gemacht ja. übrigens ja wie alle von uns haben auch ich einen Fehler gemacht wer kommt eigentlich auf die Idee zu sagen dass Politiker unfehlbar sind was für
0: eine Scheiße ja. wieso ich meine, Nein, die lernen ich, das ja halt, ich meine, wenn du dir so anguckst, also ich kenne ja genug, ja, genug Politiker und Politikerinnen, die tatsächlich, also ich kenne die lang genug, um, um auch mitgekriegt zu haben, wie sie, wie sie klein angefangen haben und dann größer geworden sind und so, die, du kommst gar nicht anders durch, du bist gezwungen zu intrigieren um ja. überhaupt dahin zu kommen, dass du irgendwann am Gesetzgebungsverfahren teilnehmen darfst. Ja. Und, und das brennt sich vermute ich mal so tief ein, dass du, das ist dann, ja wie nennt man das denn, raison d'être? Wie, wie heißt denn das auf Deutsch? Es ist die Grundlage deiner, deiner politischen Existenz ist die Lüge und die Intrige. Ja. Und dann sollst du damit aufhören. Guck dir doch Gerhard Schröder an. Ja,
1: <lacht> ja, das ist noch ein bisschen was anderes, weil das ist wahrscheinlich tatsächlich eine psychische Deformation und so eine Art Altersdemenz, aber <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: In deinem Alter darf man anderen sowas vorwerfen. Das ist sehr schön. Da freue ich mich auch drauf dann. (lacht) Böse, böse, böse. Ich nehme das natürlich zurück mit Gerhard Schröder. Natürlich nimmst du das zurück. Und äh, wir verweisen nach vorne. Und zwar auf den 30. Juni 2022. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Vielen Dank, Matthias von Hellfeld.
1: Sehr gerne.